0: A mí Topofilia me ha costado llegar a donde estoy ocho años, pero conozco otros fotógrafos que en dos, tres años llegaron a más arriba de donde yo estoy, ¿me entiendes? Todo depende de cada persona, de los, de, la, de los apoyos que puedan tener. Digamos, si son fotógrafos jóvenes que todavía viven con su familia, no tienen que pagar alquiler ni nada métanle ahorita a hacer lo que puedan con su portafolio porque no tienen como que unos gastos fijos muy altos, entonces sí, a meterle ahorita tal vez a, a invertir en una página web a, a sacar un buen portafolio, a hacer un montón de cosas porque no necesitan estar como eh, metidos en, mucho, en muchos gastos, su presupuesto no es muy alto entonces pueden hacer ahorita eh, y puede que esto los ayude a elevarse más rápido en mi caso fueron ocho años Claro. Como te digo, pueden ser menos, pueden ser más. O sea, eso no define tu éxito, define eh, a dónde vas a llegar, ¿verdad? Y eso cada quien lo va manejando a su manera.
1: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. Mi nombre es Pablo Perdomo y el día de hoy... Cuento con una invitada especial de un país vecino. Hoy nos visitan del El Salvador. El día de hoy tenemos a Doris Trejo, la fundadora y directora de Topofilia Studios. Doris, ¡bienvenida!
0: Muchas gracias. ¿Qué
1: tal? ¿Qué onda? Lo logramos, mano. Y, y la verdad que contento. Mira, contento que no se había podido. ¿Por qué? Porque eso significa que te está yendo demasiado bien o te están demandando por todos lados. Sí
0: sí tengo digamos que suerte que sí porque ha estado como bastante movido este año eh, siento que desde enero que es un mes como muy lento para arrancar fotos eh, desde enero ha estado que no ya no ya no doy abasto y eso me, me pone muy contenta porque o sea la fotos se, me he dado cuenta que la foto me está dando como como lo pensé como lo tenía planeado como estaba apuntando entonces eso me tiene bastante contenta
1: pero fue gradual verdad me imagino sí, que eh, solo para, para los que nos están escuchando, pues Doris eh, se enfoca en lo que es fotografía y hace fotografía comercial, hace fotografía de arquitectura, eh, hace fotografía artística y el día de hoy pues vamos a hablar un poco de, de la trayectoria de Doris y, y qué está haciendo diferente, porque fotografía... Uno dice, la vas a ser fotógrafo, como, ¿y qué más vas a hacer? Porque no sé si la, la vas a lograr solo de fotografía, ¿no?
0: Sí, sí, siempre es eso.
1: Y fueron años, o sea, ahorita tú tienes un estudio que se llama Topofil Estudio, yo estaba viendo tu portafolio, es impresionante, mira, es divino, Gracias. es bello. Yo digo, wow qué, qué honor tener a Doris acá, porque tienes un ojo y una, man, y una mano bendecida.
0: <risa> Gracias. Me ha, me ha costado un montón, o sea, comercialmente y con topofilia son ocho años, pero aparte de eso, o sea, la foto la he venido haciendo desde, desde que estoy en el colegio, pues, o sea, aprendí, imagínate, con fotos, con cámaras análogas, un tío me regaló una cámara y, o sea, se me velaban los rollos porque ni siquiera sabía cómo ponerlos, o sea, fue, creo que... Eh, una buena forma de aprender foto, porque estás educando el ojo de una manera no tan instantánea, no tan inmediata. Ajá. Entonces, a mí me gustó eso, aprender a tener paciencia, que soy la persona más impaciente del universo. Eh, y el hecho de que, bueno, no puedo ver la foto, ok, bah. y no de tomar mil, mil fotos, sino de esta es la foto que tengo que tomar. Entonces, ¿cómo la voy a pensar para que esto funcione, para que se vea bien o para que sea el resultado que yo quiero? Entonces, desde la cámara hálaga ya tengo ese mindset de... Tengo que pensar las cosas, no solo estar disparando como loca, sino quiero pensarlo bien para uh -huh. que quede como lo estoy visualizando en mi cabeza.
1: Pero era, era un hobby en ese momento, ¿no? Sí. Cuando hablamos colegio, tu tío, sí. hobby. Y no sé si por influencia de tus padres o, o, o por tu misma motivación fue como que voy a seguir con la fotografía, pero me quiero dedicar a diseño o arquitectura. ¿Qué, sí. ¿Qué estabas pensando? ¿O ¿Lo pensabas así?
0: Fíjate que eh, sí, porque en El Salvador no hay donde estudiar fotografía. Eh, de manera profesional. O sea, puedes sacar okay. cursos, puedes sacar eh, unos diplomados pequeños, cosas así, y, y ya. Pero, digamos, sacar una licenciatura, sacar, eh, sí, un estudio más formal de la foto no hay en El Salvador. Entonces, para mí, cuando salí del colegio, fue como, eh, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué hago? No tengo idea. Eh, hice esos exámenes de aptitud, aptitud y fue como, ah, arquitectura. Ay, me voy a meter, está bien. Ni modo, hay algo, algo tengo que hacer, de algo tengo que vivir, pero no iba a hacer la foto. O sea, la foto nunca fue para mí voy a vivir de la foto, quiero dedicarme a la fotografía, sino que siempre fue algo que me apasiona, me encanta tomar fotos, explorar qué puedo hacer con la foto. Me, de hecho, en la parte personal me gusta hacer fotografías como un poco eh, distorsionadas, buscando un poco la abstracción, no necesariamente algo literal. Entonces. Era más solo explorar lo que estaba pasando. Entonces, ya... Y, y no,
1: no te fuiste por una carrera fácil tampoco. Eh, no. O sea, de arquitectura, <risa> que es sumamente compleja.
0: Sí, de hecho, yo, yo tomé la carrera de arquitectura de interiores. Y okay. eh, cuando entré a la U se llamaba todavía diseño de interiores. Eh, pero con el cambio de pensión y todo eso, ya me gradué como, como arquitecta. Entonces... No lo tenía planeado, tampoco. Solo fue como, bueno, lo están cambiando. Bueno. bueno,
1: igual ya estoy acá. Sí,
0: incluso yo recuerdo haber estado como en cuarto de año pensando como, eh, híjole, la verdad que... Qué hueva estar trabajando de arquitecta. O sea,
1: Ajá. me
0: encanta la arquitectura, me encantan los procesos, pero no sé si quiero estar viendo como, ah, bueno, ya terminó Obra Gris, eh, hay que empezar... No, o sea, nunca fue algo así como, me encanta, me apasiona, hoy me levanté con ganas de ya ir a, a obra. No, o sea... Pero es algo muy interesante, siempre me ha gustado, o sea, visualizarla, más que estar en el proceso. Entonces creo que eso también me ayudó, o sea, fue, fue un momento crucial porque fue como, ya no quiero ni siquiera terminar la carrera, pero el hecho de terminarla me ayudó también a entender, a, a pulir muchas cosas que después me han servido en, eh, ya como fotógrafa de arquitectura. Entonces siento que eh, al llevar... La foto como un hobby y la arquitectura como lo profesional me, me ayudó muchísimo a poder entender la arquitectura y saber cómo la quiero visualizar.
1: Ok. O uh -huh. sea, y también puede ser que te ordenó, ¿no? O uh -huh. sea, la arquitectura, tú, tú dijiste mucho de procesos, pero ta, también es una disciplina y es mucho de exactitud de medir de sí. o sea, estás haciendo un edificio, no? Sí, son, sí. son cosas, hay fórmulas matemáticas y tenés que ser bien exacto y los grados y a veces un fotógrafo no, no quiero decir que un fotógrafo no sea así, pero, pero el fotógrafo puede ser un poco más artístico, más impulsivo, más del momento. Sí. entonces estás jugando con el fotógrafo siendo el artista, tal vez, y el arquitecto siendo el editor.
0: Sí, yo siento que a mí me ayudó muchísimo. Eh, de hecho, conozco muchos fotógrafos de arquitectura a nivel mundial y la mayoría también son arquitectos. Yo siento que ser arquitecto o tener algún estudio en arquitectura te abre la mente a cómo documentarlo. Eh, no solo porque eh, entendés la arquitectura y te gusta y la consumís en revistas, lo que sea, sino también porque tenés muy desarrollada la inteligencia espacial. O sea, hemos como Todas las personas tenemos desarrolladas diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, uh -huh. yo la que menos tengo desarrollada es la inteligencia lingüística porque soy muy torpe para escribir o, o, por ejemplo, estoy escribiendo algo como lleva tilde, no lleva tilde y te juro, o sea, yo sí soy muy torpe para eso. No quiere decir de que... Que alguien tenga una inteligencia más desarrollada que otra es más inteligente que el otro o es más capaz que otro, simplemente se desarrollan las personas de diferente forma las personas visuales que desarrollan más la inteligencia espacial son artistas son personas que se desarrollan en este ámbito mm
1: -hmm. y, a, y a
0: mí personalmente me ha servido mucho desarrollar la inteligencia espacial para poder documentar espacios para entender wow. de que esta es una pared, esta es una ventana, este es un doble nivel, esto es una luminaria que está cayendo que se tiene que ver así en la foto la foto por la óptica, por todo lo que está dentro de la cámara tiende a distorsionarte los espacios. Entonces, vos vas a creer que ves una foto y es como, ¡ay, qué lindo! Eh, esa, ese lugar de doble nivel y no, es, es un es un cuarto, digamos. La, la gente tiende a entender mal y es porque no tienen desarrollada la inteligencia espacial. Entonces, eh, yo he aprendido a tomar fotos para personas que no tienen también desarrollada la inteligencia espacial. Y eso lo aprendí con muchas empresas con las que he trabajado, sobre uh -huh. todo con Airbnb, que ellos fueron los que me dieron como mucho, muchos lineamientos para poder hacer esto, porque sus clientes son así. O sea, una persona se pone a, a buscar un Airbnb, no está buscando la, la mejor fotografía arquitectónica y la más artística, está buscando entender a dónde se va a ir a hospedar cuando llegue. Entonces eso es lo que yo, yo quiero mostrar también en mis fotos. alguna una foto que la pueda leer un arquitecto, pero también la pueda ver no sé, eh, un doctor que está buscando un arquitecto para construir su casa y va a ver el portafolio del arquitecto y necesita entender lo que ha hecho.
1: Y muchos de ellos también están de decir, mira, yo lo que busco es un sentimiento. Uh -huh. eh, digamos, una fotografía de un bufete de abogados. Yo busco que esta fotografía diga profesionalismo, formalidad y que trabajamos en serio. Y tal vez alguien que tiene múltiples Airbnbs, mira, yo lo que estoy buscando es... Que se, vea, que se vea acogedor. Yo quiero que esto hable familia, que esto hable convivencia. Sí. Entonces, tenés que ah, saber sí. interpretar o tomar la foto de una manera que diga eso. Sí,
0: yo, digamos, eh, lo que he visto como en el trabajo comercial de la foto de arquitectura en cualquier país es como, ah, cotizame un proyecto. Sí, yo te lo cotizo, y, pero no te dan nada de información. Entonces, yo cuando cotizo, me, me gusta hablar con los clientes para poder entender qué es lo que quieren. Digamos, no es lo mismo tomar eh, fotos para un concurso de arquitectura y que van a, no sé, quieren participar con un edificio que acaban de hacer, que tomar fotos para un Airbnb o un hotel. Porque en el hotel vos lo que querés es mostrar la experiencia de estar ahí. O sea, yo cuando tomo fotos en un hotel lo que quiero es que vos veas las fotos y digas, quisiera estar inmediatamente en esa cama, ahorita, descansando. Ajá. O que veas las fotos de la piscina y digas... Yo me veo acá con mi familia tomando el sol, este fin de largo, lo que sea. O que veas la foto del concurso, la gente que está, los jueces están viendo como los acabados, están viendo eh, la manera, la propuesta de diseño, están viendo eh, la tecnología que utilizaron para construir, están viendo un montón de cosas que, que, que tal vez vos ves una foto y es como, ah, sí, es una fachada de un edificio, pero, pero no, o sea, ellos están buscando otra información que yo ya sé plasmar por los años de experiencia que tengo.
1: sí. Es difícil eso, ¿no? O sea, yo creo que si sí, la foto por supuesto es difícil, es técnica, pero satisfacer la necesidad del cliente, del sentimiento o la emoción que quiere causar. Ahora entiendo más por qué te has especializado o tú me corregirás si te has especializado más en fotografía arquitectónica por, por, este, por esta experiencia que tú tienes, porque sabes entender y leer a los arquitectos, que no es algo fácil, no es algo fácil, te lo digo, yo, yo tengo un tío eh, él se llama Axel Paredes su, su firma es Paredes Alemán acá en Guate y él ha estado también en este podcast y estábamos hablando la vez pasada de lo complejo que es ser arquitecto y, y y la importancia, hablamos por un largo trecho de, de la entrevista, la importancia de, del espacio arquitectónico en tu psicología y en tus emociones. Y como sí. un arquitecto se lo está visionando, cómo se lo está fumando, como que tú entras acá, te entra oscuridad por este lado, pero hay sombra y ahí te cae la luz, entonces... Hay un momento sublime en, en el que pasas por este corredor y luego ves los cuartos, sí. o sea, luego se te abren las opciones. O sea, en serio hay un storytelling y, y una narrativa de toda la arquitectura y seguro de toda la fotografía, porque viene este arquitecto así de demandante y te dice, mira, yo lo hice así y me lo imaginé de esta manera. Ahora quiero que tu foto también diga lo mismo.
0: Sí, y creo que en, en esa parte es que me ayudó a haber estudiado arquitectura. Porque yo también he tenido como esas ideas que, no sé, entró en lugares como, qué lindo se ve esto. Hubiera quedado más bonito si hubiera quedado... A mí me hubiera gustado personalmente una entrada de luz acá. O a mí me hubiera gustado más un acabado como... O sea, yo también me meto como en el diseño cuando estoy en los espacios. Entonces, sí. entiendo bastante esa parte porque eh, es tu pequeño bebé que acabas de construir. O sea, es algo que te ha costado muchísimo. Lo que te decía, es un proceso pesado, la arquitectura. Y obviamente, cuando alguien viene y toma fotos, lo que quieres es que muestre todo lo que a vos te costó, todas esas ideas que se plasmaron en papel y, y se construyeron al final, entonces, créeme que sí entiendo un montón esa parte de quiero que todo eso se vea en la foto entonces a mí, como te decía, me gusta mucho hablar con los clientes y decirles como, ¿qué es lo que querés? ¿cuál es tu parte más, importan más importante y tu parte favorita del proyecto? O sea, o sea, sí, se diseñó todo y la fachada está preciosísima, es como digamos, hasta lo más caro que, que se ve en el proyecto, pero te dicen, no, a mí lo que más me gustó diseñar fue el baño, y no lo vas a saber si no lo preguntas porque Ajá. es como... Sí, porque fue, la, fue el lugar en donde el cliente no metió mano. Te dicen a veces como... Mira, la sala quedó preciosa, pero el cliente cambió los colores, cambió unos acabados. Entonces, ni le tomemos foto Y yo digo, pero es lo más lindo que está. O te dicen... Eh, lo que más me encanta es el comedor. Porque... Y, y, y metimos mano en esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿me entiendes? No vas a saber... ¿Qué sí y qué no si, si no lo hablas con el cliente? Entonces eso para mí es, es, es crucial y es parte de como una preproducción que se debe de realizar con el cliente. O sea, mucha gente cree que eh, la foto de arquitectura, como no hay que llevar tantas cosas, eh, bueno, depende también el tipo de fotógrafo, ¿verdad? Porque hay muchas producciones que son grandes, hay otras que son... Yo personalmente no llevo absolutamente nada, no uso luces, no uso nada. Entonces, eh, cuando se va a armar todo esto, para mí la preproducción es escuchar al cliente. Es saber qué es lo que quiere, porque yo me enfoco más en tomar fotografías reales, cómo se ve el espacio, cómo, cómo se va a ver cuando vos llegues ahí, más que cómo lo va a presentar una revista y lo va, okay. a, hacer ver, lo va a hacer ver majestuoso, o sea, vas a llevar un montón de stylists ahí para que pongan hasta el último adorno de flor y se va a ver preciosísimo, pero yo me encargo de tomar la foto como realmente es el espacio. Como, como es cuando entras ahorita, si yo llego, o pasado mañana, o dentro de un mes. No como se seteó para una foto de revista, sino como es realmente. Entonces, sí, eso entiendo. es lo que yo busco. Como, y, y lo que estabas mencionando de las emociones. Fíjate que, de hecho, eh, topofilia significa el lazo afectivo que tenemos eh, entre las personas y los espacios. Entonces, el término me gustó muchísimo eh, desde que empecé a leer esa teoría de la topofilia, porque... Ajá. Es eso. Al final, quiero que, que la foto tal vez no te va a mostrar esta nostalgia de estar en este lugar ni nada, pero son fotos, digamos, hablando de un portafolio de un arquitecto, eh, son fotos que vas a ver de aquí a 20 años y vas a decir, qué increíble proyecto el que hicimos. Y me recuerdo de cómo entra la luz, así justamente a tal hora, a esa hora que tomamos la foto, porque me recuerda cuando... Esa luz entra esa, esa luz es justamente de agosto yo, me, yo bien me acuerdo Entonces los arquitectos saben eso Y sí. si vengo yo Y meto muchos flashes Y cosas así Es quitarle la esencia al lugar ¿Sabes? Eh, esa, ese tipo de, de, de producciones De fotos Sirven muchísimo Para, para venta de inmuebles Para revistas Las revistas sobre todo Son las que más lo usan Y vos ves el espacio se ve preciosísimo O sea yo no digo, no estoy diciendo que eso es malo ni que es bueno, estoy diciendo las diferentes cosas que se pueden hacer. Yo lo que me enfoco es en la parte natural del espacio, en, en mostrar esa topofilia real que hay. Eh, como te decía, este, este arquitecto o arquitecta va a ver estas fotos de aquí a 50 años, sus nietos las van a ver y van a decir como, qué lindo lugar el que el que, el que que se pudo crear eh, hace tanto tiempo, ¿me entendés? Y, y eso es lo que yo busco
1: interesante porque yo te iba a preguntar de hecho y ahorita me lo respondiste que uno de los retos más grandes en las fotos que haces es la iluminación no
0: lo es, es es un gran rollo la verdad porque digamos eh, ninguna forma de iluminar en arquitectura es fácil los flashes es de lo más difícil o sea eso no es nada nada fácil y pero también manejar la luz natural es bien difícil porque estás lo que vos decías hay una entrada de luz pero el otro lado está súper oscuro y cómo hago para que se vea normal, como yo lo estoy viendo, pero que no se vea tan oscuro, porque la cámara, la cámara no, no me recuerdo el dato exacto, pero si no estoy mal no llega ni siquiera el 30% de lo que el ojo humano puede ver, entonces como un sensor tan básico va a tratar de emular lo que en realidad estás viendo, ¿me entendés? Uh -huh. Es súper difícil. Entonces, digamos, en mi caso, yo no estoy iluminando con luz artificial, pero estoy utilizando la luz natural para poder colorear todos estos espacios eh, y que se vea lo más real posible. Entonces, para entregarte una foto, y también se hace tam eh, con las luces que se usan con flashes, estás uniendo una N cantidad de imágenes para poder compensar toda esta iluminación que estás observando y que la cámara pues, no te la va a poder dar con una sola foto.
1: ¿Y qué te dice el cliente cuando tú le dices eso? Mira, yo lo que voy a tratar es de retratar esto de una manera en que es, es, es lo más auténtico y real. Es como la gente va a venir acá todos los días. no uh -huh. Como que no le voy a mentir a la gente. Eh, no sé si ellos se lo toman a bien o a mal. Porque tal vez ellos quieren de que se vea más impresionante para, uh -huh. para que sea comercialmente más atractivo. O ellos si sí quieren, no, mira, yo no le quiero mentir a la gente y, que la, y cuando vengan, esto es lo que es.
0: Fíjate que eso depende del cliente,
1: porque, okay.
0: digamos, los clientes para hoteles y Airbnbs lo quieren lo más natural posible, porque ah. también reciben quejas como, ah, sí, es que
1: queremos ah. fotos. De hecho, llegan
0: conmigo y me dicen, mira, queremos fotos porque las que tenemos se ven muy falsas. Entonces la gente llega y dice, el lugar es demasiado oscuro y no se ve así en las fotos. El lugar era muy pequeño y en las fotos se ve súper amplio. Entonces, eh, como que reciben quejas. No podés, no podés permitir que eso te pase teniendo un, un Airbnb un hotel. O sea, tenés que tener buenas fotos sí o sí. Incluso tomadas con el teléfono. O sea, yo no le tengo... Problema los teléfonos ni una cámara semiprofesional ni a la cámara más cara. O sea, no importa con qué lo tomes, pero toma una buena foto porque eso es lo que te está vendiendo. Ahora, con arquitectos es otra cosa porque ellos, ellos no te están vendiendo un lugar, ellos no te están vendiendo el inmueble, digamos. Ellos están diciendo, yo diseñé esto. Entonces, digamos, un arquitecto quiere que se vean más los acabados y materiales que utilizaron, pues tal vez no les importa el tipo de iluminación que utilizaron. Pueden hasta meter flashes, no importa porque lo que quieren es que veas... Los acabados, por ejemplo eh, Otra cosa puede ser como, les encantó tanto el proyecto Y el proyecto es precioso, pero es una fachada Que está llena de un montón de cables y árboles Y, y rótulos por todos lados, se ve espantoso Y lo que menos se ve es la arquitectura Entonces, tal vez vale la pena borrar cosas Para que se pueda ver la fachada
1: Ahora, uh -huh.
0: personalmente Y con el, el pensamiento de topofilia A mí sí me gusta que se vea todo los cables, las manchas, los hoyos en la carretera, todo. Porque es, estás hablando de un contexto real. Estás hablando que estás en Guatemala, en El Salvador, en Centroamérica, donde sea. Estás hablando de que eso es lo que había el día que se tomaron las fotos. A mí personalmente eso me gusta. Una parte un poco más documental del, del espacio que solo... Una parte mostrar como la arquitectura preciosa e eh, inigualable que hay. Sí, se puede mostrar también de forma natural De hecho sí. lo he notado y por eso consumo mucho eh, trabajo de otros países Así se está haciendo Vos ves fotografía de arquitectura de Japón, de China de todo Ahí dejan los cables, ahí dejan todo ese desorden Ves una señora vendiendo la parte de la fachada Y ves esa fachada igual preciosa Pero estás viendo cuál es el contexto real de ese lugar Entonces a mí me encanta porque yo no, con yo no conozco Japón, por ejemplo eh, Y no me podría hacer una idea de qué así es si quitaran todo eso
1: Sí, claro, la, es la realidad cruda, que, sí. que la realidad cruda también puede ser bonita.
0: Sí, sí, y es parte de lo real, o sea, como te decía, a mí lo que me gusta es lo real. Ahora, si el cliente me dice, mira, me pasó hace poco con un proyecto de, unas, de un edificio, unas fachadas, mira, hay demasiados cables, borra los todos, pues los borramos, o sea... Yo hago también lo que el cliente necesita, pues tampoco estoy cerrada a que no, es que no se puede. No, sí se puede, o sea, yo lo puedo hacer, eh, pero también me, por, por eso te digo, necesito una buena reunión con el cliente para que me diga qué es lo que usa.
1: Pero ahí entra algo que yo creo que es clave en tu éxito y de muchas personas, de que el artista no solo tiene que ser artista, el fotógrafo no solo tiene que ser fotógrafo, también eres empresario, también eres comercial, eh, ¿Quieres vivir de esto? o oh, Ok, tienes que tener cierta apertura mental de sí. porque estás lidiando con clientes y lidiando con una persona que tal vez por esta foto quiere vender más o tal vez por esta foto le quiere, quiere vender más y pagarle su planilla. O sea, no solo es arte por arte, foto por foto, sino que hay organizaciones atrás con otras responsabilidades, ¿no? Porque te digo esto porque hay muchas personas de que se casan con su arte, sea foto, pintura, podcast, y es que es así porque así me gusta a mí. Ah, bueno, y está bien, pero es si así te gusta a ti, puede ser un hobby, tal vez no puede ser un negocio, uh -huh. porque el negocio involucra que vas a lidiar con más personas.
0: Sí, totalmente. Eh, y creo que eso también me, me, me ayudó muchísimo a, a, a entender cómo, cómo funciona la gente, y sobre todo a darme cuenta que la mayoría de personas, la mayoría de clientes que he tenido no saben absolutamente nada de foto. Y no los culpo. Por ejemplo, yo eh, lo, eh, he trabajado con, con eh, personas que trabajan páginas web. Yo no sé absolutamente nada. Y tuve que diseñar mi página web. Y fue como, sí, mira, vamos a hacer esto y lo otro. Yo no tenía idea de lo que me estaban hablando. fue como, bueno, ¿cuál va a ser el resultado de hacer esto? Esto y esto. Ok, hagámoslo. El proceso, no tengo idea. No sé nada, ¿me entiendes? No sé nada de, de diseño web. Pero... Eh, lo que quiero saber, ¿cuáles son los resultados? Eso es lo mismo cuando me contratan. Ellos no quieren saber cuántas fotos voy a tomar, ni cuántas horas me va a tomar estar en la sesión. No les importa si mi equipo es caro o no. No les importa nada de eso. Solo quieren... ¿La foto me va a servir para publicarla en una revista mundial? Sí. ¿La, la fotografía me va a servir para eh, mi portafolio web? Sí. ¿Mi, mi, ¿Esta foto me va a servir para aplicar un concurso? Sí. Entonces, eso es lo que ellos necesitan saber. No necesitan saber todo. Pero, a la vez es como... Aunque ellos no lo sepan... Yo tengo que saberlo para poder asesorarlos y poder decirles como, bueno, sí, mira, yo considero, por mi experiencia, que lo que tú necesitas es esto y esto y esto. Tenemos varias opciones. Tomar este tipo de foto o esta. ¿Qué preferís tú? ¿O qué es lo que estás buscando? Ah, no, yo quiero este tipo de foto. Ok. Si tal vez no es lo mejor para mí, yo igual se lo voy a dar porque es lo que ellos están buscando. Y ya les dije que puede funcionar y que no, entonces ellos son los que toman las decisiones porque al final las fotos son para ellos, no para mí. Entonces es esa parte comercial a la que vos mencionás, que tenés que aprender a adaptarte porque no, no puedes vivir solo de es que es mi pasión y que lo voy a disfrutar todo el tiempo. Probablemente sí, pero tal vez el resultado no va a ser exactamente lo que tú estabas buscando y eso también es parte de adaptarte a, a, pues, al rol comercial, a, a, a ceder, a saber que tus clientes también tienen la razón eh, y que... Pueden llegar a un punto medio para saber de que puedes entregar algo muy bueno uh -huh. y que ellos también van a recibir algo muy bueno para los usos que lo necesitan.
1: Y Doris, tú te, después de tener esto, o sea, tener la experiencia comercial, artística, académica, como que decidiste, bueno, voy a trabajar en ello, pero también lo voy a enseñar. O sea, porque estás involucrada también en docencia. Uh -huh. ¿De dónde surgió esto? O, ¿O qué te trae a ti a enseñar?
0: Fíjate que siempre me ha gustado compartir lo que sé. Eh, soy como muy apasionada con, con la parte de la foto, lo que te he dicho. Lo sé, lo he venido practicando desde pequeña y me gusta muchísimo. Y tuve la oportunidad de empezar a dar clases en El Salvador, en la carrera de arquitectura e interiores. Eh, y daba foto de arquitectura. Y algo que me mencionaba el coordinador, que es súper bueno también en, en, en los cambios que se han ido haciendo dentro de la universidad, me decía mira o sea vos y yo recibimos foto aquí y fue como ah un, una foto X pues a, aprendan a usar el obturador y apertura y ya chao se acabó me decía yo quiero enfocar la, la materia de fotografía a arquitectura porque de eso nos vamos a graduar y, y ellos tienen que aprenderlo o sea no van a hacer no se van a dedicar completamente a eso con una clase pero que entiendan de qué se trata sí. entonces yo dije sí completamente sí vamos a hacerlo y, y me gustó mucho porque eh, pudimos ver como explorar la idea de la fotografía y arquitectura y varios estudiantes me decían como, o sea, que uno sí se puede dedicar a esto después de graduarse de esto. Yo les decía, sí, o sea, si quieres, <risa> podrías hacerlo. Sí. Entonces, eh, como que también le abrí la mente a, a los chicos, o sea, era como, ah, o sea, que no necesariamente tengo que trabajar solo de arquitecto, o sea, no necesariamente tengo que eh, estar en obra. Eh, puedes dedicarte a otras cosas también siendo es, profesional en la arquitectura, me explico. Entonces, eh, como que eso era bonito, empezar a ver que, que hay personas que, es que es un nicho poco explorado, o sea, y, y muy poca gente sabe eh, qué significa la fotografía de arquitectura, y, y en realidad es un campo bien amplio, a pesar de tener, ser un nicho pequeño, me explico. Entonces, eh, poco a poco empecé a dar cursos también fuera de la universidad, eh, eh, di cursos acá en Guatemala también eh, y hace poco fui a dar uno a Costa Rica, a la Universidad Veritas eh, que también me dieron el espacio para poder compartir lo que conozco y ese curso también fue súper bonito porque ya era para fotógrafos específicamente entonces ellos ya sabían fotos, ya solo era de meternos de lleno a la arquitectura y hasta ellos me decían como, o sea, este rollo no es, no es tan fácil y me pareció bien interesante que no solo me preguntaban cosas técnicas, sino que también era como ¿pero ¿y cómo se puede vender uno? Y, uh -huh. ¿Y cómo hace uno para cobrar? Y, y entonces ya era como, si lo quieren hacer formalmente, entonces yo les decía, pregunten todo lo que quieran, aprovechemos ahorita el taller para resolver todas las dudas que se puedan, porque a mí no me sirve de nada guardarme toda la información, si al final ellos igual se pueden dedicar a esto, o sea, sin que yo les diga nada, ellos igual pueden salir súper bien, a mí nadie me dijo nada y estoy ahorita por suerte donde estoy, ¿me entendés? Entonces... ¿Quién hubiera sido yo si tal vez hubiera tenido un mentor, una mentora que me hubiera podido ayudar más? ¿Me entendés? Entonces, es bonito en realidad ayudar a personas sí. que, que quieren meterse a este rollo, pues. Pero
1: qué bueno que tenés ese chip, porque muchos es como, ah, fotografía, arquitectura, eh, me está yendo bien. Bueno, esto, esto, esto es lo mío, esto es lo <risa> mío. Eh, y piensan, piensan muy diferente a ti en que encontré esto bueno, me lo voy a, lo voy a conservar, lo voy a enseñar, no hombre, no voy a enseñar lo bueno que estoy haciendo, o no les voy a enseñar qué columna, qué ángulo, qué, qué luz no se debe tomar, ¿sabes? Mm -hmm. Porque a veces juega mucho el ego, y tu orgullo Siempre. de que, no hombre, no, a mí me costó ocho años aprender cómo tomarle foto a columnas y a lobbies y usar o no usar luz. Te lo voy a decir a ti, no, Paga, págame. ¿Cuánto me vas a pagar? Ahí te voy a contar.
0: Sí, sí. No, a mí la verdad es que no, no me importa, ¿sabes? Eh, yo antes hacía foto comercial. Hice un montón de tiempo eh, foto de alimentos, foto de producto, hecho de todo. Hasta boda, sí, se sí, una vez. O sea... Y lo que me ha servido a mí es... A darme cuenta... Que no es lo mío. Eh, me dediqué un buen tiempo... A la, a la foto de comida. Y... En un... Taller... De food styling... Que uh -huh. ni siquiera me metí para aprender food styling... Sino para saber... Cómo trabaja... Este profesional... Y saber cómo interactuar... Entre la fotografía... Y el profesional del food styling, ¿verdad? Entonces me metí al curso... Era una food stylist de Argentina... Que vino a Guate... Me inscribí... Y todo... Eh, buenísima, o sea, es una señora que tiene, ella dice que tiene más de 40 años de experiencia, imagínate. Lo que me gustó, ¿sabes qué aprendí de ese taller? Ni siquiera de lo de food styling, sino lo que ella dijo fue como, miren, yo ahorita les voy a dar todos mis tips, les voy a dar todo lo que yo sé, les voy a hablar absolutamente de todos los años de experiencia que yo tengo. Y eso a mí no me importa porque eh, yo les puedo dar hasta un manual de cómo hacer mi trabajo y no lo van a hacer no lo van a hacer igual, porque ustedes son personas totalmente diferentes a mí, tenemos sí. experiencias totalmente distintas, y aunque lo intenten, no lo van a poder hacer. Y no porque yo sea mejor, decía ella, sino porque eh, todos tenemos formas diferentes de, de llegar a lo mismo. Entonces, yo siento que lo mismo aplica para la foto de arquitectura. O sea, yo les puedo explicar absolutamente todo y, y el resultado va a ser siempre distinto. O sea, yo les puedo decir como, bueno, empecemos a documentar una casa. Aunque la tomemos desde la, parados desde la misma parte, la foto va a ser diferente. Una va a ser más oscura, una va a ser más clara, una va a tener un ángulo hacia abajo, una hacia arriba. Todas van a ser diferentes, aunque nos paremos en el mismo lugar, ¿me entendés Entonces, eh, yo siento que eso es lo bonito. Yo puedo compartir todo y eso les va a servir a ellos para ser incluso hasta mejores. Y lo que no me da miedo de que ellos se preparen y que sean mejores que yo, porque son más jóvenes también, eh, es, de que, sí. es de que siento que al final prefiero tener competencia local. Que internacional, ¿sabes? Porque me pasa un montón. Hace poco estuve hablando con unos arquitectos eh, de Costa Rica eh, y se enfrió todo. Fue como les mandé la cotización y todo y quedó en el aire. Uh -huh. eh, y yo, bueno, a saber qué habrá pasado. Ni modo, se fueron por otra persona y a veces la gente no contesta. Entonces dije, bueno, ahí quedó. Eh, después me di cuenta que mandaron a traer un fotógrafo de Suecia. O sea, ¿cuánto costó traer un fotógrafo de Suecia wow. para tomar fotos? ¿Me entendés Entonces me hubiera sentido más tranquila que hubiera, las hubiera tomado un fotógrafo local. ¿Me entendés? Porque claro. son... Pe pero casi no hay. Entonces, ¿qué prefieren? Ay, mejor lo vamos, mandamos a traer. Mandamos a traer uno a Australia, uno de Estados Unidos, que son los que normalmente vienen a Centroamérica a trabajar. Entonces, yo digo, prefiero preparar a la gente a lo, con lo poco que yo sé eh, para que sean en mi competencia. Porque prefiero tener competencia local a... a Competencia que me tendés o sea, dinero, lo que me demuestra también es que dinero hay para pagar, lo que no lo que no hay es como consumo local de, de profesionales en sí, la fotografía. Sí, te
1: beneficia que la industria crezca, ¿no? Sí. que no seas la única, Sí. Que, que haya un momentum, que haya una comunidad, que haya intercambio, inclusive no te vas a dar abasto y tienes colegas, ah, mira, puedes tomar este proyecto, o que te refieran, ah, no, mira, Doris se especializa más en eso, uh -huh, uh -huh. A veces ser el único no es tan... No es tan beneficioso.
0: Sí, no. Eh, y la verdad que no... Digamos, mi, mi meta nunca ha sido ser la única. O sea... Hasta el momento... Yo ya tengo mapeados en Centroamérica... Muchos fotógrafos de arquitectura. Y todos son hombres. No conozco ninguna fotógrafa de arquitectura... Mujer que se dedique solo a la fotografía ¿Y, ¿Y arquitectura. eso? ¿Por qué será? No tengo idea. Somos... He, he visto que algunas lo hacen... Pero no se dedican totalmente a la arquitectura. Entonces yo digo... ¿Dónde están las demás? En México son demasiadas y todas muy buenas Estados Unidos ni te cuento en Canadá igual o sea hay demasiadas y todas son muy muy buenas yo digo bueno ¿y dónde están las de Centroamérica? porque no las he encontrado y si me escuchan que, que me escriban porque las quiero conocer o sea no, no, no hay y una cosa es ser fotógrafo fotógrafa de muchas cosas eh, llegar a, a desarrollarte en todas las cosas que eso está súper bien y otras cosas especializarte porque no es lo mismo por ejemplo eh, no sé yo Ven mi página web. Ah, fotógrafa de arquitectura. Y vengo yo te digo, no, mira, este yo te tomo las fotos de tu boda. Y vos vas a decir como, ah, bueno, sí, se nota que es buena fotógrafa, pero ¿me puedes enseñar fotos de boda? Es que no tengo, pero yo te las tomo. Vos te quedas así como... Eh, no sé si confiar en ella, porque ella no toma fotos de personas, entonces no sé si, ¿me entendés Entonces viene alguien y te dice, no, yo te tomo las fotos de tu casa, no te preocupes, y vos decís como, ah, bueno, me va a cobrar barato, está bien, lo hago, pero tal vez esas fotos ni te van a servir, porque él no sabe hacerlo, o ella no sabe hacerlo. Entonces eh, siento que también eh, especializarte en algo te hace Ajá. experto, entendés Porque le estás dedicando más tiempo a, a especializarte en ello.
1: Fíjate que hace todo el sentido esto que dices, porque pues Alma Artesana, este show donde estamos es producido por Auténtico Media. Auténtico Media es la empresa productora, de, es la empresa productora de podcast. Sin embargo, nos, nos ha pasado con clientes, ah, sí, mira qué interesante un podcast, pero no me harías la cobertura de un evento, mejor. Y, eh, eh, pues, mira, sí, por nuestro conocimiento, haciendo un producto audiovisual que sé que en formato podcast, eh, sí te lo podríamos hacer. Sin embargo, pues, nuestro foco y nuestra especialización es esta. Y pasa mucho que, mira, qué interesante, pero, ¿y si me manejas redes sociales mejor? Sí. <risa> Y, y es de explicarle al cliente, no te, o sea, se puede hacer, sin embargo, a eso no nos dedicamos y tenés razón, a veces cuando tiras, te metes a una página web o a una presentación comercial o presentación de producto y tenés 30 servicios o 10 o 20, inclusive hasta la atención del cliente es, pero bueno, entonces, no, es que aquí hacemos lo que tú querrás, sí. aquí te, te damos qué, qué querés, qué tipo de video querés, te lo hacemos. Y tenés mucho razón en eso, que el cliente también empieza a desconfiar. Bueno, y entonces, ¿qué es un equipo de 60 personas? Y tenés 10 especialistas en cada cosa.
0: Uh -huh. Eso no, yo lo hago todo. Ajá, <risa> ay, wow.
1: ¿Quién es esta persona que puede hacer todo? Sí. Entonces, a veces sí puede llegar a, a fomentar cien, cierta desconfianza a cuando te especializas en algo. Sí. Y puede ser que la fotografía y arquitectura también, en tu caso, es lo que más disfrutás. Tal vez no disfrutas sí. tanto hacer fotos de caninos, sí. <risa> porque ese no es tu rollo.
0: Sí, no, es a mí sinceramente me gusta todo tipo de foto. O sea, pero ya hablando comercialmente, digamos, yo ahorita, este año, Doris, no, no te diría, te hago unas fotos de boda. Lo que sí hago hasta la fecha es asistir a otros fotógrafos fotógrafas que digamos, no sé, hay alguien que me dice mira, esto eh, segunda cámara en, en una, una boda, ok pero yo no voy a ir detrás de los novios no, 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 ah, entonces sí me animo, eso sí lo puedo hacer pero me dice no, vas a fotografiar a los novios no, gracias, me da miedo perderme un momento crucial y voy a sí. morir, no, 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 entonces yo sé hasta dónde puedo llegar, me explico, hace poco también en Costa Rica estuve asistiendo una fotógrafa eh, y eran fotos comerciales eran fotos de, de licores Okay. Y es algo que ya había hecho antes, sé que lo puedo volver a hacer, entonces todo bien. Pero que yo voy a agarrar ese trabajo y lo voy a desarrollar sola, no. No es mi rol Te entiendo. No. Pero asistir a fotógrafos me gusta porque eh, es algo que me, me sigue alimentando, sigo aprendiendo. Eh, ah, mira, ya habías visto este nuevo monitor que se usa para... No, no lo había visto. Es que, a ver cómo es, ¿Cómo se ¿me entiendes? Aprendo un montón de cosas. ¿Lo voy a usar? No. Pero estoy como a, poniéndome al día con lo que, lo que hay para trabajar. Entonces eso eso a mí me gusta, la verdad. Hasta la fecha seguir asistiendo a otros. Pero fotógrafos. eso
1: te dice mucho de tu vocación y de la pasión de, de querer alimentar tal vez la fotografía y arquitectura con otro tipo de, de, de estilos, de fotografías. Y dice mucho de tu persona también, de que querés estar al día en estas uh -huh. nuevas tendencias. Y eso créeme lo que le da cierta satisfacción al cliente como que dice a la gran Pablo me va a hacer el podcast o Dori me va a hacer la foto de arquitectura y es una persona que respira arquitectura uh -huh. o que respira podcast. Uh -huh. O sea, a mí como cliente, yo prefiero que Doris, que es esta chica apasionada, y que ve una columna, o ve una pared, o un ángulo, y ve arte, yo prefiero que ella me lo haga, a este tipo, o esta chica que vino, que me dice que me hace absolutamente todo, hasta me hace un desayuno, si quiero.
0: Sí, 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 es, es un
1: poco... Te desconcentra, Ajá. te desconcentra. Ahora, Doris, vi que, que tienes un Loop Design Award, ¿qué, qué es? Cuéntame, ¿qué, ¿qué es eso?
0: Ah, sí, fíjate que es los Loop Design Awards son unos premios que se hacen anualmente, eh, a nivel mundial de arquitectura. Hay premios como el mejor diseño de arquitectura, el mejor diseño interiorista, el mejor diseño inmobiliario. Hay también para fotógrafos, videógrafos de arquitectura. Eh, todo, hasta diseño de iluminación. O sea, hay un montón de categorías. Entonces, yo lo vi y fue como, bueno, voy a inscribirme. Y hay una, dentro de cada categoría hay mini categorías. Entonces, digamos, dentro de la categoría de fotografía de arquitectura, yo me inscribí a Fotógrafo Emergente. Eh, porque, digamos, emergente en el sentido de que eh, todavía sigo trabajando como en una región muy pequeña, eh, no he ganado premios en nada, no he como expuesto mi trabajo en, en otros medios, como más que revistas y revistas digitales, aunque sean a nivel mundial, no es como un reconocimiento, digamos. Entonces dije, bueno, me voy a inscribir porque aplicaba. Entré y ya estando como en, la, en, en, el, en los concursos, ya te habían presentado, estabas en la página web y todo, eh, me metieron en la categoría de People's Choice Award. Entonces yo, bueno, a ver, tal vez me ganó esto y empecé a, como a compartirlo a toda la gente para que votara. Pues no me gané la, la de People's Choice Award, no me gané tampoco la de eh, Fotógrafo Emergente, pero me dieron una mención honorífica del jurado. Por la aplicación que hice. Ah, mira. Y fueron más de 260 aplicaciones las que hubieron a nivel mundial. Y ganadores, pues, muy pocos.
1: ¿Y este año vuelves a participar o...?
0: Eh, no sé todavía. La verdad, estoy viendo como con qué proyecto quisiera aplicar. es La vez pasada apliqué como con diferentes fotos de diferentes proyectos en Centroamérica. Y por eso fue que me dieron el reconocimiento. Porque de Centroamérica no había aplicado nadie. Absolutamente nada Entonces fue como la primera vez que los, esta organización vio... O algún fotógrafo formal de arquitectura en Centroamérica. Entonces creo que también por eso fue que me dieron el, el premio. Este año quisiera ver la posibilidad de aplicar con un solo proyecto, no como de varios países, sino como aplicar con un proyecto. Entonces todavía estoy viendo con, con cuál puede ser. Pero, pero sí fue una, eh, una gran experiencia, porque es la primera vez que aplico a una premiación de este, de este tipo y pues me gané algo.
1: Sí, no, claro, y re bien, porque... Eh... Por tu trabajo y porque es visual, tienes que estar buscando maneras en cómo puedes exponer tu trabajo, ¿no? Porque ahorita sí. aquí es redes y página web.
0: Sí, eso es nada más lo que hay. Estoy también eh, en un pequeño grupo de fotógrafos de arquitectura a nivel mundial. Entonces ahí podemos ver lo que están haciendo todos. Estamos bien pendientes de lo que hacen todos. Entonces es bien bonito porque así como pueden compartir algo de... Doris de Topofilia, también están compartiendo algo de un chico en la India que está tomando fotos, también alguien de Australia, alguien de que está ahorita en, en Inglaterra, se comparte de todo, no hay quién sí, quién no, se comparte absolutamente de todos. Entonces es bien bonito porque ves un montón de fotógrafos y el potencial que todos tienen, sobre todo los jóvenes que vienen ahorita, o sea, vienen rapidísimo también. Y me gusta un montón eso porque eh, siento que también...
1: ¿Te exigen okay, o qué? Eh,
0: no, 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 es solamente la, la parte de compartir, pero a lo que iba con esto es de que se, se siente también como esto de los premios también te acredita como fotógrafa. O sea, no solamente es como, miren, sí, Doris está tomando fotos en Centroamérica y qué bien le va, no, es, eh, lo he visto porque lo podés notar, mucha gente funciona por medio de recomendaciones. Y yo casi, o sea, yo vine a Guatemala sin conocer a nadie, entonces me, me ha tocado ir conociendo gente y, y que me vayan recomendando poco a poco, pero hasta la fecha también es como, me buscan porque no me conocen y es como cotizar con nosotros. Ah, bueno, al final no fuimos con no sé quién porque es el primo de no sé quién que está trabajando con no sé quién y tal vez el portafolio no es muy bueno, sí. pero es el primo entonces todavía estoy luchando con eso y este tipo de cosas, prem estos premios me acreditan como, ok, tal vez no sé quién es Doris y sí, toma fotos en toda Centroamérica no me importa, pero bueno, tiene un premio o sea, no es una fotógrafa cualquiera ¿eh? ¿me entendés? Tengo como que acreditarme de muchas maneras para que puedan darme la oportunidad de trabajar yeah. y es algo que, perdón, uh -huh, verdad, y es algo que después de ocho años todavía sigo luchando con, ¿sabes? Me pasa todavía en Guate, o sea, en Guate ya tengo más o menos el mismo tiempo de estar acá y... Y es algo con lo que sigo luchando, pues. En, en El Salvador hay muy muy poco industria, hay muy poca industria de, de fotografía, de arquitectura. Entonces hay muy poca demanda. Pero Costa Rica, que tiene una demanda altísima, me está pasando lo mismo, que me está costando entrar porque es como, no, pero es que tengo un buen fotógrafo y es, lo conozco de años. Y bueno, el otro me lo recomendó mi prima. Entonces, ¿para qué voy a contratar a esta chava que ni siquiera es de Costa Rica? ¿Me entendés? Entonces tengo que seguir buscando maneras de acreditarme porque es la forma en la que funciona la industria de la foto, por lo menos
1: yo creo que ese reto lo, lo vas a tener tú y todos sí. al entrar a en un mercado nuevo, ¿verdad? Sí, total. Porque la gente está acostumbrada a hacer negocios con las personas que lo rodean o con los que crecieron. Sí. Eh, bueno, pero es un reto bueno, es un reto bueno porque estás entrando a otro país, o sea, siempre sí. va a ser difícil. Siempre sí. va a ser sumamente difícil. Es como ahorita que me digas, mira, eh, el otro año quiero comenzar a meterme a Colombia vas a tener el mismo reto. Sí,
0: y sabes, o sea, estamos bien cerca, pero la parte cultural, ¿cómo es de diferente? O sea, no es lo mismo trabajar con, por ejemplo, arquitectos o arquitectas de Guate que del de Salvador o de Costa Rica. La gente es totalmente diferente. Entonces, yo digo, como, ah, bueno, vamos, esos son los pasos que normalmente hago y ya. Y es como, no, o sea, aquí se saltaron los pasos o de repente dice como, sí, de una vez. Y digo, ah, ¿cómo así? Entonces, me cuesta como... O sea, a veces hasta se me olvida como que estoy trabajando con gente de otro país Y es como, no, 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 esta gente es un poco más Este proceso es más lento, este proceso es más rápido O sea, llevar las cosas hasta eso, llevarlas de diferente manera Cuesta un poco
1: Y no es un trabajo muy solo, Doris
0: No, mira, hasta cierto punto sí Porque digamos, en las sesiones casi siempre estoy yo nada más eh, pero hay sesiones también en las que eh, me asisten fotógrafos o fotógrafas y eso okay. es bien bonito porque estamos platicando estamos haciendo cosas, esto es más que todo para, para sesiones que ya necesitan un poco más de, de intervención como por ejemplo los hoteles Necesito asistente para que todo esté listo, todo esté arreglado, pero también necesitamos gente de limpieza para que nos ayude a que todo esté ordenado. También necesitamos a alguien que nos ayude porque eh, un foco está malo, hay que cambiarlo. Entonces ah, okay. ya el equipo se vuelve cada vez más grande. Entonces hay sesiones que sí son como yo sola totalmente y hay otras sesiones que sí son una cantidad de personas súper, súper grande. También para eh, fotos de arquitectura que... Hay, hay arquitectos que les gusta poner su estilo, o sea, digamos, ya entregaron una casa uh
1: -huh. y los
0: clientes tienen, no sé, piezas de arte que no les gustan, las quitan y ponen las que ellos sí quieren que se vean. Entonces, ¿me entendés? Ya son, ya van por lo menos del estudio de arquitectura, van unas 3-4 personas, aparte estoy yo, entonces ya es como una producción un poquito más grande. Entonces, eh, sí, depende un montón de, 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 de la sesión que se va a hacer para ver cómo cuántas personas van a ver ahí.
1: Sí, sí, porque me, la verdad que cuando estaba viendo tu website, yo decía, a ver si no es un trabajo muy solitario este. Y, y a veces lo solo es bueno porque eres tu propio jefe, pero lo solo puede ser malo también porque estás remando solo.
0: Sí. No, a mí me encanta, la verdad, eh, trabajar sola. O sea, creo que así empecé, pero también me estoy visualizando ya como, como un equipo. O sea, Soprofile Estudio es un equipo. Ahorita tal vez somos, quiero ver, como unas seis personas. Y no todos están trabajando fijo, sino que yo trabajo como con colaboradores, colaboradoras. Uh -huh. Entonces, digamos, a veces necesito, estoy yo, por ejemplo, en El Salvador o en Costa Rica, y me sale una sesión acá, eh, tengo un amigo que me ayuda a tomar las fotos él ya ya tenemos más de dos o tres años trabajando juntos entonces como mira este me puedes ayudar a hacer la sesión sí estás libre qué fecha Ok, hagámoslo eh, también en el Salvador eh, tengo una amiga también que ella eh, está em empezando a meterse a la fotografía de, de arquitectura y le he dicho como, mira, voy a tener una sesión tal fecha, hagámosla juntas, porque así es como empezamos también aquí en Guate con, con las personas que me ayudan, como bueno, a, vamos juntos, vamos juntos. Entonces ya es como, hace este encuadre, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, porque sí es algo que toma toma bastante tiempo, eh, como agarrarle la cosa y lo que te decía, desarrollar esa inteligencia espacial. Bueno, eh, y van
1: ellos aprendiendo el estilo de topofilia estudio, como ¿no? que la metodología.
0: Sí, el, los procesos, sobre todo, que cada fotógrafo tiene sus procesos distintos. Entonces, por ejemplo, para mí, desde el hecho de qué nube usás, ¿me entendés? O sea, yo puedo estar usando Drive, alguien usa Box, alguien usa eh, WeTransfer, ¿me entendés? O sea, hasta esas cosas cambian la dinámica de los procesos. Entonces. Sí, cierto. Eh, como adaptarse a lo que cada uno puede, puede hacer.
1: Mirador, ¿nunca escuchaste esta red social que se llama Vero? Vero, ¿no? Vero, no Vero fue, es una red social relativamente nueva, hace como seis, hace como un año, uh
0: -huh.
1: y es la red social que en algún momento dijeron que venía a pelear con Instagram, pero uh -huh. lo descartaron, uh -huh. porque Vero se especializa en fotografía, uh -huh. entonces tú entras a Vero y lo que ves son, o sea, tú tienes la opción de recomendar libros y recomendar autores, como que lo trataron de hacer muy intelectual al principio, pero uh -huh. se quedó solo para personas que se dedican a fotografía Entonces tú entras y ves Fotografía de productos De arquitectura eh, Fotografía comercial, fotografía industrial Y Y se ha vuelto un hub Para fotógrafos, o sea yo me metí Ahí a shootear y yo no, yo, yo no soy Fotógrafo, lo que pasa es que yo sigo Muchos youtubers que son fotógrafos Entonces por ejemplo ahí ves sí. a Peter McKinnon Ves ahí, ves a Jake Fru, ahí ves a muchos youtubers Fotógrafos mm -hmm. Y la atracción que se da, mucho es por, ajá, por una buena foto. Inclusive el app no te deja tener filtros. Ah, qué bien. O sea, entonces, es, ajá, sí. Entonces, al final, quien está participando en esta red social, son fotos reales y auténticas. Uh -huh. Y es eso de no a los filtros, no a modificar la foto de cómo realmente es. Ajá. Uh -huh. Interesante, yo creo que te, te la voy a enseñar cuando terminemos el show. Yo creo que es algo. Mira, si te. es bueno para capturar ideas y ver lo que están haciendo y ver lo que están haciendo afuera. Incluso puedes escuchar, eh, usar los hashtags para que solo sea fotos mm -hmm. de arquitectura. Es
0: está, interesante. está
1: interesante, está.
0: Sí, sí, porque digamos, Instagram es como. Eh, esta plataforma para. Para ver de todo. Pero así como ves fotos, también ves venta de productos, venta de ropa, venta de todo. Entonces, eh, como que no está tan delimitada a solo foto, ¿verdad?
1: ¿Y qué foto es real y qué foto...?
0: Eh, fíjate que con esto de la inteligencia artificial no, no me preocupa porque siento que, por lo menos para fotografía, está muy difícil que nos suplanten. Eh, sobre todo, bueno, un ejemplo que vi eh, hace unos días... Eh, de una revista de arquitectura que mencionaba como, miren lo que hizo el, el chat GPT de diferentes arquitecturas de, del mundo. Entonces sacó como, hizo una foto de, de un lugar en la India, de una casa, una residencia en la India, uh -huh. de una en Estados Unidos, de una en cualquier otro país todas eran diferentes, pero digamos, vos las, ve, las veías y era como, ah, están súper buenas, qué interesante, qué bien hecho y todo, pero si te pones a pensar arquitectónicamente hablando, era como si sí, yo nunca he visto en la India que usen este tipo de materiales, o que en Estados Unidos usen ventanas de este tipo, eh, de, de, cuál, de cuál fue el recurso de, del chat para poder crear algo así que no tenía concordancia, o sea, vos veas sí. la foto, estaba como bien, pero no es en realidad algo que culturalmente hable del espacio, aparte las fotos son muy como suaves, tienen como un filtro suavizado ahí. O sea, no es una foto, pues. Entonces, sí, vos le puedes decir, tal vez para arquitectos funcione más en el sentido de, mira, estoy pensando como en este espacio, ¿cómo se podría ver? Créamelo yo. Tal vez te pueda dar una, una idea como para empezar a trabajar algo, pero por lo menos los avances que tienen hasta ahorita no, no me generan no, no miedo ni nada. No, no No, no,
1: no. Doris, para, para ir terminando la, esta charla, Tú sí, bueno, seguro que sí fomentas a las personas que, que se dediquen a fotografía, eh, a que te pregunto si las personas pueden vivir de esto y yo sé que eres eh, pues arquitecta y seguro hubo un momento en que llevabas dos cosas al mismo tiempo y no, o oh, no sé si te de una vez te lanzaste a la fotografía, que también es válido. Eh, pero para ser un poco más concreto, ¿las personas pueden vivir de la foto y, y recomiendas de que sea un proceso gradual? ¿Qué? Cuéntame esa experiencia tuya para est estos, estos fotógrafos jóvenes o bueno, no, viejos que tal vez nos queremos dedicar a eso y, y tenemos otro trabajo.
0: Sí, fíjate que siempre tuve otro trabajo, siempre. Eh, yo inicié topofilia y estuve tomando fotos en El Salvador y todo... Y apliqué a un trabajo aquí en Guatemala de arquitectura, eh, en una empresa de construcción que se llama Casa. Es autosostenible y tiene unos procesos bien interesantes de construcción. Eh, me llamó la atención y dije, bueno, voy a aplicar para una pasantía, a ver qué tal. Y me la dieron. yo estaba así como... Bueno, yo estaba esperando todavía que como aplicara más lugares para que me saliera algo. Y me salió a la primera. Entonces fue como, bueno, voy para allá y a trabajar y a hacerlo todo. Eh, y mientras estuve trabajando con ellos... Eh, yo dije, bueno, aquí es donde empiezo con topofilia, lo que sea. Ahorita vamos, arrancamos con fotos, lo que sea. Eh, y empecé a tener bastante experiencia y empecé a conocer un montón de gente, pero siempre había un trabajo a la par. Después de eso tuve un trabajo en un estudio de, de, de fotografía y ahí también era como, bueno, estoy trabajando en este estudio, pero los fines de semana voy a tomar fotos donde pueda. Eh, y siempre estaba llevando dos cosas al mismo tiempo. Después de ese trabajo, que fueron como a los... Tres, cuatro años de tener topofilia fue como, bueno, es, ya es momento de estar, ya tirarme al agua completamente yo sola. Pero hacía de todo. Foto de comida, de producto, de, de todo. Foto de absolutamente todo. Y de arquitectura también. Entonces, eh, estaba tratando de, de sobrevivir con todo el tipo de, de, de ingresos que podía agarrar en ese momento. Uh -huh. eh, ese fue mi caso, digamos, porque estaba viviendo aparte, no estaba con mis papás, mi, mi familia está en El Salvador, o sea, no era como que híjole, mira, eh, no tengo para pagar, eh, no sé, la luz, ¿será que me, me prestas o me da? No, o sea, estaba aquí sin, sin forma de poder eh, pedirle ayuda a mis papás, digamos, a mi familia. Entonces, eh, eso también era como una manera de decirte, tenés que seguir, tenés que seguir, y tenés que seguir. Y después, como otros, eso fue en el 2019, dije, Topofilia va a ser solo fotografía de arquitectura ahora. Y voy a ver qué tal me va. Y a ver cómo, o sea, todo esto no solo fue como... Hoy me levanté pensando que hoy voy a hacer solo foto de arquitectura, sino que fue como, bueno, ahora los ingresos están más del lado de arquitectura que de otro tipo de, de fotografía. Entonces fue como, le voy a empezar a meter más a esto. Aparte, eh, he estado trabajando con Nónica Estudio, que, que ellos me están ayudando muchísimo en la parte de la página web de, de cómo... Eh, pautarme mejor, de cómo mostrarme mejor, de cómo eh, tener una página web profesional, de cómo mejorar mi portafolio, de un montón de maneras. Entonces, eh, me ha ayudado muchísimo el hecho de saber a dónde quiero llegar, cuál es mi nicho, ¿verdad? Y saber cómo pautarme entre esta gente, cómo llegar a esta gente, y me ha funcionado súper bien. O sea, hasta ahorita puedo decir que puedo vivir sola. De la fotografía de arquitectura. Y
1: pero por lo que digo fue algo muy gradual, ¿no?
0: Ocho años en esto.
1: Arquitectura, Ajá. foto, foto de varios ámbitos, foto sí. comercial, foto, bueno, arquitectura me da, foto, arquitectura. O sea,
0: sí, es, si es, es, es algo gradual. Mi, ocho
1: pasos para llegar a foto solo de arquitectura. Sí,
0: fíjate que otra cosa que, que también podría mencionar es que a mí Topofilia me ha costado llegar a donde estoy ocho años. Pero conozco otros fotógrafos que en dos, tres años... Llegaron a más arriba de donde yo estoy, ¿me entiendes? Todo depende de cada persona, de los, de, la, de los apoyos que puedan tener. Digamos, si son fotógrafos jóvenes que todavía viven con su familia, no tienen que pagar alquiler ni nada métanle ahorita a hacer lo que puedan con su portafolio, porque no tienen como que unos gastos fijos muy altos, entonces sí, a meterle ahorita tal vez a, a invertir en una página web a, a sacar un buen portafolio, a hacer un montón de cosas porque no necesitan estar como eh, metidos en, mucho, en muchos gastos, su presupuesto no es muy alto entonces pueden hacer ahorita eh, y puede que esto los ayude a elevarse más rápido en mi caso fueron ocho años Claro. Como te digo, pueden ser menos, pueden ser más, o sea, eso no define tu éxito, define eh, a dónde vas a llegar, ¿verdad? Y eso cada quien lo va manejando a su manera. Y sí, creo que es, que es importante eso, como saber qué recursos tienen, cómo aprovecharlos y saber qué deficiencias tienen y superarlas para poder llegar a donde quieren.
1: Súper. Pues, Doris... La verdad que no tengo nada más que decir, más que gracias por, por visitarnos. Gracias o sea, pues, me siento muy feliz que tú creas también nuestro proyecto, creas en Alma Artesana y, y decidiste confiar y participar en este programa. La verdad que muchas gracias.
0: Hombre, gracias a ti. Ya después de tantas veces que lo intentamos se pudo. Sí. Entonces sí, qué alegre, la verdad.
1: Súper. Pues esto fue Alma Artesana... Eh, nosotros somos un podcast acerca de procesos creativos y conexión humana estamos en todas las plataformas de podcast y estamos en todas las redes sociales, el día de hoy tuvimos a Doris Trejo de Topofilia Studio aquí en el video en la parte de abajo vamos a dejar todos los links para que la puedan contactar, la verdad que es una chica fabulosa que la está rompiendo en lo que es, arquite en, en lo que es fotografía arquitectónica así que gracias por estar acá gracias por estar presente y hasta la próxima nos vemos.